1: We are Microsoft, the Netherlands, and these are our rituals anywhere, anytime. This is Microsoft Security Life Hack Podcast. Ja, daar zijn we weer. Microsoft Security Hack Podcast. Uh, live opgenomen vanuit onze eigen podcaststudio hier op Schiphol uh, vanuit het uh, prachtige Microsoft-pand. Mocht je ooit hier in de buurt zijn, loop gewoon eens langs. kijk je door het raam kijken hoe we wat we aan het doen zijn. Vinden wij ook altijd gezellig. Uh, maar vandaag hebben we het derde deel van ons drieluik uh, met onze partner Rawworks rondom uh, data compliance, protectie, alles met data security wat we te maken hebben. Uh, gelukkig, Kees, jij bent gebleven. Anders krijg ik toch een beetje dat eenzaamheidsgevoel wat ik uh, anders zou hebben. Dus ik ben blij dat jij er nog bij bent. Uh, ja, zeker. Ja. Goeiedag. Er ja, um, zijn twee nieuwe mensen in de plaats gekomen. Ik begin even met de dame hier recht tegenover mij. Annella, hallo.
2: Goeiemorgen.
1: Goeiedag, hoe is het? Helemaal goed, met ja? jou? Ja, best. Wat, wat doe jij bij Microsoft? Ja, ik weet het wel, maar misschien is het leuk ja. dat je het zelf ook even ziet. Ik ben nog
2: steeds technology specialist, net als Ellen. Ja. En ik focus mij op de data security oplossingen. En ik doe dat bij de centrale overheid, lokaal en regionaal.
1: Kijk, mooi. En uh, wie we ook mee hebben genomen, dan uh, zal hij is zelf binnenkomen lopen. Is Barry. Barry, kan je iets over jezelf uh, vertellen uh, wie jouw, je bent? Moet wel lukken. Uh,
0: nou, wat zou we zeggen? Uh, ondernemen, onderzoeken en onderwijzen. Uh, dat is de samenvatting. Ja? Uh, bij de Universiteit van Antwerpen, Antwerp Management School in ja. de, specifiek en
1: uh, veel verschillende rollen mogen doen. Kijk, ik zie hier staan dat je kennishouder van bio- en hoogleraar bent op de universiteit. Dat is dan in Antwerpen, begrijp ja. ik. Um, wat, wat geef jij dan voor, uh, voor, voor uh, lessen daarin? Heel verbazend, security. Oké, okay. ja. echt waar? Ja. Oh, dat is wat grappig. Daar hebben we het hier ook over. En uh, we gaan het hebben over de bio uh, nou, 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 nou kan ik heel dom doen dat ik niet weet wat het is, maar ik, uh, de BIO heeft iets met de overheid volgens mij te maken. Uh, kan je een beetje uitleggen wat de BIO is? Ja, het staat voor baseline
0: informatiebeveiliging overheid. Uh -huh. um, Eigenlijk is het heel vergelijkbaar met de ISO, ISO 17001 en 2, mm -hmm. uh, maar dan aangevuld met uh, specifiek Nederlandse eisen en maatregelen gebaseerd op uh, uh, een klassificatiesysteem. En dat zijn de BBN's, uh, de basisbeveiligingsniveaus. En afhankelijk van de basisbeveiligingsniveau van toepassing, uh, moet je andere maatregelen, zoals <coughs> dataprotectie en andere
1: uh, elementen, toevoegen aan je beveiligingsniveau. Uh, ja, Zo is wel grappig dat je het zegt. En we hebben het gehad in de uitzending over NIS. Ik hoor nu bio, ik hoor nu allemaal wetgevingen en dat soort dingen. Is het voor iedereen, is, is, is het meer dan alleen wetgeving? Is het gewoon handig om het sowieso te doen in plaats niet alleen voor wetgeving, Anella? Dat, dat uh, Dit soort data security?
2: Dat is echt een hele goede vraag, Jeroen. Ik denk dat de wetgeving, dat zorgt een soort van, voor een push. Dat we ons bewust worden van dat het moet. Maar het is altijd veel beter als het vanuit de organisatie komt en als die. Ook gewoon heel goed beseft van hé, hey, als ik dit ni niet doe, dan loop ik risico's. En Zoals? dat kan zijn dat hun informatie lekt, dat hun informatie gehackt wordt, dat een ja, persoonsgegevens misschien van klanten uh -huh. of van medewerkers op de straat komen. Weet ja, die hoek moet je zoeken. Ja,
1: ik denk dat, dat mensen kost... dat het heel leuk vinden als, als, als ik bij een organisatie, althans als ik ergens klant ben en ik krijg dan te horen van nou mijn data ligt op, uh, op straat. Uh, mensen hebben mijn e-mailadres en dat soort dingen. Ja. Dat, dat een stukje reputatieschade uh, volgens ja. mij met zich meebrengt.
2: Ja, het is reputatieschade, maar het kan ook tot financiële uh, schade leiden. En soms kan het ook gewoon gevaarlijk zijn. Ja. Stel dat je een um, nou ja, echt een onderzoeksjournalist bent in de, nou ja, in de misdaad, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, als die adresgegevens, telefoonnummer en dergelijke agenda op straat komen, dat kan echt gevaarlijk zijn. Dus het is echt wel veel meer dan een verplichting.
1: Gewoon goed opletten. En, 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 en gewoon sowieso doen. Niet alleen voor wet ja. en regelgeving, maar ook ja. gewoon omdat het gewoon voor jezelf ook gewoon beter is ja. om dat te doen. Al ja. ben je
2: de bakker op de hoek van de straat. Precies, de dan Ja, die ja.
1: bakker is heel populair, heb ik begrepen, die op de hoek zit. Ja. Dat is echt een hele. Uh, um, Barry, uh, de bio. Uh, bestaat dit al lang? Is dit nieuw?
0: Is dit... Nee, bestaat al een tijdje. Ja? Uh, als je me het jaartal gaat vragen, dan heb ik geen goed antwoord. Nee, hoeft niet.
1: Maar <laughs> een, een, een tijd is al heel ja, lang. Ze zijn ja. nu
0: ook bezig met uh, de tweede versie van de bio. Omdat de ISO is net geüpdatet in 2022. Uh, dus die wordt aangepast naar uh, de bio versie 2. Uh, ja? uh, maar in principe is die heel erg gelieerd aan die uh, ISO-code.
1: Het, ik denk dat ook zo zo, de bio zelf hè, ook steeds moet updaten met wat er gebeurt in de tijd, neem ik even aan. Ja, nee, klopt.
0: Uh, wat, wat, wat je al hoorde, uh, je hebt vanuit zowel wetgeving als ook best practice forums, heb je allemaal updates. Uh, NIS 2 was al genoemd, uh, Cyber Resilience Act, hoort er ook nog bij. Die is bij de EU uh, ook bekend uh, uh, gemaakt inmiddels. Um, en die, al die wetgevingen, slash richtlijnen, uh, slash uh, adviezen, die hebben ermee te maken dat uh, zeg maar de... EU en de overheden um, steeds angstiger worden voor wat er kan gebeuren en de, de impact die het mag, kan hebben um, als het misgaat. Dus ja, die controles die passen zich ook aan en worden steeds zwaarder, ja. um,
1: zowel vanuit verschillende branches als vanuit over alle branches heen. Ja. Ja. Wat doen wij daaraan, Annelle, vanuit Microsoft rondom de bio? Is het iets wat wij onze medewerkers meegeven, zoals jij in het veld... wat je ermee moet en de updates ervan, of ook rond onze technologie? Hoe kijken we
2: daarnaar? Ja, we hebben natuurlijk een technologie die zich er bij uitstek voor leent... Uh -huh. om organisaties te helpen om, um, om biocompliant te worden uiteindelijk. Nou, we hebben allerlei uh, technologieën, uh, zoals data loss prevention om te voorkomen dat informatie buiten de organisatie lekt... als dat niet de bedoeling is. We hebben ook zoiets als ja, versleuteling. Ja. Dat kan je toepassen op je gevoelige informatie. Maar we hebben ook een tool dat heet de Compliance Manager. En daarin kan je een normering up, ja, uploaden eigenlijk... met de bijbehorende maatregelen. En dan vertelt de Compliance Manager aan de organisatie... van hey, deze maatregelen, daar heb je al aan voldaan... binnen Microsoft 365... En dit zijn nog de maatregelen die je moet nemen. Dus ja, we hebben best wel wat op de plank liggen. Het is echt een
1: soort template, laat maar zeggen, wat je dan inlaat. Wat ja. eigenlijk dan een soort vergelijking maakt, een soort matching gelijk maakt... van um, hoe jouw organisatie is ten opzichte van de bio in dit geval.
2: Ja, dat, ja. dat, dat komt... gedeeltelijk. Ik, ik zou... Ja, ja nee, het, het klopt wel wat je zegt, maar ik zou zeggen... Um... Ja, de, de bio kan je net niet uploaden nee. in de compliance manager op dit moment. Dat komt eraan. Okay. Maar er zijn heel veel normeringen die in de buurt komen. En dat is een heel goed startpunt om daarvan uit te gaan. Oké,
1: okay, cool. Dus wat ik wel leuk vind, en uh, Nederland is niet een super groot land, we zijn een heel klein land, maar zelfs dat we dus vanuit Microsoft hè, dit ook gewoon aansturen op deze manier. En ook deze wet en regelgeving hè, rondom de bio dus ook um, uh, laten implementeren in, in onze producten.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat vind ik ook wel echt fantastisch. Dan ben je Microsoft, echt een global company. Ja. Maar dan ga je toch ruimte laten voor lokale, ja, lokale technologieën. Ja, ja, ja. In dit geval de bio. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, Heel, heel gaaf. Um, Barry, um, ja, jij bent een expert op dit gebied. En um, wat ik begrepen heb, is, uh, en ik zie hem ook liggen. En ik heb net even zitten bladeren. Wat een fantastisch boek heb jij uh, daarover gemaakt. Uh, kan je iets meer vertellen over, uh, over uh, het boek uh, wat je voor je hebt liggen? Uh, ja
0: hoor, uh, ik heb hem samengeschreven met uh, Nico Kaag, uh, dus met z'n tweeën, uh, in publishing bij uh, Van Haren. Uh, wat we eigenlijk hebben gedaan is de uh, biocodering, dus de controls en, de, en dergelijke gepakt van de voorgaande versie en de ISO 27000 nieuwe versie 2022. En van daaruit hebben we een aantal dingen geschreven van ja, wat is nodig... Hè, zoals die uh, basisbeveiligingsniveaus en de klassificatie-element uh, daarin... Uh, en de manier waarop organisaties uh, deze kunnen realiseren. Dus uh, de overheden die uh, uh, bioplichtig zijn. Um, en daarnaast ook even een stapje verder gekeken naar... Van, ja, wat komt er allemaal op ons af en hoe moet een overheidsinstantie daarmee omgaan? Hè? Dus je hoort... Uh, uh, Zekerheden ten dagen, natuurlijk, heel veel over, uh, over AI um, en andere concepten. En nou, dergelijke ontwikkelingen vergen ook weer nieuwe controles. Uh, want datalekages kun je natuurlijk ook doen door echt alleen maar toepassen van een JetGPT of een andere. Um, en dat, dat vergt nogal wat voor een organisatie. Ja. Zeker als je bijvoorbeeld departementaal vertrouwelijke stukken in JetGPT zou zetten. Dat wordt denk ik niet gewaardeerd door de gemiddelde overheidsinstantie.
1: Nee, nee, hoe gaan wij ermee om met dat soort dingen? Kijken we er ook naar AI in combinatie met dit soort zaken, Annelle.
2: Ja, nou mijn advies aan de organisatie zou zijn. Um, Zorg dat je data security op orde is en ga dan met copilot aan de slag. Ga dan AI toepassen, want met data security zorg je ervoor dat gevoelige informatie, zaken die echt niet buiten de organisatie mogen lekken, dat je die al geflekt hebt. Dat je precies weet wat dat is. En met de technologie kan je ervoor zorgen dat dat dan ook niet gebruikt wordt in AI. Oké, okay,
1: helder. Um... Uh, Kees, even vanuit Rollworks perspectief rondom de bio en bij overheid. Um, is dit iets wat jullie ook in jullie roadmap, waar we het in de tweede uh, aflevering over gehad hebben, ook, ook in meenemen? Dat jullie ook naar kijken van, of we voldoen aan, aan de biovoorwaarden ja of de nee? Ja, afhankelijk van de, van de klant. Als dat een overheidsorganisatie is, nemen we dat zeker mee. En uh, voor, wat wij ook doen is dat je... Je hebt ook een bio-template voor Azure. En die kun je ja. uh, ook gebruiken om je uh, Azure Landing Zone te beveiligen. En uh, te zorgen dat je daar ook compliant bent. En die gebruiken we ook bij klanten. Oké, okay. dus ook vanaf, vanaf dat punt zeg maar uh, uh, nemen jullie de klanten ook mee in de roadmap... om, om te zorgen dat ze ook uh, aan de bio-volwaarde... Wat zijn dan de meest... Uh, nou, laat ik maar jou vragen, Barry. De meest voorkomende uh, fouten... Dan wil ik het niet noemen, maar uitdagingen die we rondom de bio zien bij overheden. Oeh, dat is een mooie vraag. Dank je wel. Uh, even kijken. Ik denk dat
0: het uh, vooral uh, begint met uh, van wat moeten we dan daadwerkelijk implementeren? Uh, en dan is de neiging om te starten met uh, zo streng mogelijke controles uh, ja. toe te passen. Op de verschillende hoofdstukken die je uh -huh. moet uh, gebruiken daarin. Of het er nou fysieke beveiliging is, of informatiebeveiliging, of HR, of et cetera. Uh, en dan krijg je een soort van, ja, we gebruiken één measure... voor alles binnen onze organisatie, binnen de overheidsorganisatie. Uh, terwijl het juist heel belangrijk is... hebben we de eerdere klassificatie uh, uh, van uh, informatie gehad... en de uh, elementen van informatie, om de juiste... Uh, echt te gaan kijken waar moet ik wat doen. Dus waar moet ik echt beschermen? Want uh, uh, zeker bijvoorbeeld als je die hele zware BBN3-level uh, hebt... dan gaat het niet alleen om bescherming naar buiten toe... maar ook naar bescherming naar binnen toe. Ja. Uh, want je, van, van je medewerkers mag maar een, een deel daarvan bij die informatie kunnen komen. En dat wil je ook kunnen controleren. Dus het hele access uh, management deel is dan wordt dan een vrij fundamentele... Um, wat je dan ook ziet, uh, wat ik vaak tegenkom, is dat mensen de term role-based access uh, uh, kennen. Uh, ja. En dat is een hele mooie term, maar dat is voor heel veel organisaties uh, al heel snel een brug te ver. Want een medewerker krijgt een, een, een mooie rol toegewezen en die verschuift van rol. En uh, omdat de nieuwe medewerker die denkt van ja, maar ik wil hem toch meer, een, net een andere benaming van de functie. En dus zo uh, is die enorme hoeveelheid functiewijzigingen binnen vrijwel elke organisatie in Nederland, is enorm groot. En als je je role-based access dan probeert te managen... Nou dat is een beetje hetzelfde als met uh, uh, het managen van je assets. Hoeveel assets heb je? Dat is een administratieve... Ja, chaos wordt dat, laat ik maar ja. zo zeggen. Dus, mijn ervaring is ook van als je zoiets wil starten. en je hebt als ambitie om role-based access te doen. begin dan eerst met een heel goed join, move, leave-proces. Dus hè, de, de nieuwkomers, de wijzigingen in de organisatie. en de ja. mensen die vertrekken. Uh, en van daaruit bij, met de Active Directory uh, als, als basis, als kern. daar strak gaan managen. En dan inderdaad het
1: aantal admins heel laag houden. Oké, dat is wel een hele goede tip inderdaad. Ja. Om, om, ja. Heb je een aanvulling op Kees? Jazeker. In, in, we hebben het natuurlijk toch ook veel over Purview in de podcast hier. Ja. In Purview heb je een hele mooie audit mogelijkheid, waarbij je precies aan kan geven wat er gedaan wordt uh, door wie. En dat het ook uh, in de logging uh, meegenomen wordt en ook goed vast ligt. Dus daar kun je ook echt uh, bijzondere dingen mee. Ja, dat is wel inderdaad wel mooi dat we inderdaad in die producten allemaal zo mooi bij elkaar komen... dat we het bij elkaar kunnen brengen. Wat ik me af zit te vragen, uh, Barry, is... is um, als, als je kijkt naar nou, wat je vertelt en zo. Zijn er ook organisaties die angstig hiervan worden? Ik kan me voorstellen, als ik dit allemaal hoor... en als ik het allemaal niet al voldoe, dat ik uh, laat zeggen met pek en veren uit mijn uh, gemeentehuis wordt getrokken. En uh, uh, wat moet je dan, zeg maar? Want ik, ik kan me voorstellen, dat je moet al zoveel dingen voldoen. Worden ja. mensen angstig?
0: Nou, ja, het punt is natuurlijk dat je probeert zo compliant mogelijk te zijn. Uh, en dat er dingen gaan gebeuren, dat weten we eigenlijk ook. Um, en het meest interessante is dat je eigenlijk pas weet dat ze in je netwerk zitten. Als ze er vier, vijf ja. maanden ja. al zitten. Ja. Um, en je ziet zelfs in Amerika zijn de eerste discussies rondom CISO's die misschien zelfs achter de tralies gaan verdwijnen. Ja. Um, ja, dat betekent dus dat je als je CISO bent bij een overheidsorganisatie of um, heet het heet een bestuurder, dan maar dan krap je wel twee keer achter je oren. Nou, nu is de hele wetgeving, um, of het nou uh, de AVG is of de Cyber Resilience Act of NIS2, zie je eigenlijk telkens een, dat de, ma, de, 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 de lat telkens ietsje hoger wordt gezet. Um, dus die verplichting is nu vooral, toont vooral aan dat je er alles aan hebt gedaan. Uh, en als je dat kan aantonen, ook al is het dan een keer misgegaan, zeg maar, hè, dan kom je er eigenlijk wel redelijk goed uit... met een, met een ja, opgeheven vingertje, zal ik ja. maar zeggen. Uh, maar als je er heel weinig aan doet... en dat zag je natuurlijk al uh, de afgelopen paar jaar bij de AVG. Er ja. zijn een paar boetes natuurlijk ook uh, uitgeven. En die boetes waren afhankelijk van hoeveel heb jij gedaan... Ja. Dus uh, met, uh, met de advies die ik Kees net gaf, uh, het, kun je natuurlijk ook zeggen van ja, ik heb dus zoveel dingen in orde. He, ik, ik, ik prevent voor data leakage, hè, Dus ik heb een goede algoritmes ja. voor het verliezen van data, via de mail of via anderen. Uh, ik heb andere algoritmes ingebouwd om te controleren en te bewaken, zoals de role-based access. Ja, daarmee geef je in ieder geval aan van ik heb er alles aan gedaan om grote datalken
1: uh, in of extern uit het bedrijf uh, te vermijden. Nou. En. Um van organisaties die dit dus doen, hè, die zeggen: uh, die hebben dit geïmplementeerd. Is er een soort organisatie ook uh, landelijk die hiernaar kijkt of dit daadwerkelijk goed geïmplementeerd is? is of, of wordt het pas bekeken op het moment dat het fout gaat en zeggen: oh, wat heb je eraan gedaan? Um, de, ja, er, er kijken organisaties naar ja, voor jou
0: of je het goed gedaan hebt. Hè. je kunt Voor een aantal kun je certificeren. De ISO kent de certificatie. Uh, Bio kent geen certificatie trouwens. Wel als persoon, maar niet als ja, bedrijf. Okay. Um, um, dus als je zeg maar, als ISO gecertificeerd bent, dan heb je eigenlijk wel een soort bewijsstuk van ik heb veel gedaan om zo veilig mogelijk te zijn. Dat is geen assurance. Hè. Die kun je ook nog, en bijvoorbeeld Microsoft heeft ze volgens mij allemaal zo'n beetje, uh, kun je ook nog assurance krijgen. Dat gaat dan via die eerder genoemde accountskantoren. Uh, en dan praat je over bijvoorbeeld SOC 2 assurance, die kent ook een aantal security maatregelen. Uh -huh. En die zijn, die zijn vrij vergaand ook. Uh, maar dat is meer dan voor IT-bedrijven, bijvoorbeeld, die
1: bijvoorbeeld leveren aan de overheidsorganisatie. Ja. Ja. Vanuit Microsoft, uh, hoe kijken wij uh, naar onze klanten rondom de bio? Is dat wat wij proactief bij hun ook uh, toetsen of, of in gesprek over gaan? Of hoe doe jij dat?
2: Ja, we hebben daar zeker gesprekken over. En je triggerde me wel met wat je vertelde over de role-based access en data loss prevention en dergelijke. En ook de hoge boetes of dat ja, de mogelijkheid. CISO's, ja. Ja, de mogelijkheden ja. en de CISO's die uiteindelijk ook in de gevangenis terecht kunnen komen. Toen dacht ik van, ja, wat merk ik eigenlijk bij klanten? En wat ik echt heel veel zie, doen, en dat is dat. Um, dat, ze heel, dat ze er heel lang over doen om te beginnen met maatregelen. Dus ze, ze denken heel hard na over, ja, wat moet ik allemaal doen? En ondertussen verandert het allemaal, het wordt strikter... waardoor de gap eigenlijk een beetje groter wordt. En ik hoorde laatst een collega van ons zeggen... en die zei het, en dan moet ik het echt heel goed zeggen, die zei... It doesn't have to be great to get started. Uh, but you have to get started to become great.
1: Ja, je moet ergens je moet beginnen om het goed te kunnen doen. Ja, dus ja.
2: ik denk als het om bio gaat... dan denk ik, ik zou klanten echt aanmoedigen... om wel die stappen te gaan zetten... richting uh, informatiebeveiliging... en dan stapsgewijs verder doortrekken... Ja,
1: dat mooi. Is het. Dus, dus begin gewoon ermee en, en kijk ook wat, wat nodig is. Uh, nou, we, we, we hebben onze partners ervoor, vanuit Horworks, die ja. dat kan doen. We hebben vanuit Microsoft. En we hebben natuurlijk, uh, 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 Barry, ik zit even te kijken naar je boek. Baseline Informatiebeveiliging Overheid, of wel bio, gebaseerd op ISO dubbele punt 2022. Is 2022 dan het jaartal? Ja, dat okay, klopt. Nee. Dat is de meest recente versie. Ja.
0: Uh, en, en dus na jarenlang is hij een keer Oké. Okay. Ja.
1: En wat, wat, als we het boek lezen, krijgen we praktische tips uh, rondom hoe met de bio om te gaan? Of ja. ervaringen? Ja, en daar uh, ik net een aansluiting
0: van. Uh, inderdaad, begin gewoon. Ja. Er staan in de ISO of in de bio, hè, er staan uh, um, zo rond de 100 plus controles. Ja. En de controle is van, ja, je moet een informatiebeveiligingsbeleid hebben. En wat ik dan eigenlijk... Zeg maar altijd doe. En dus het is gewoon eigenlijk een mondige werk. Je hebt een lijstje uh, heet het met honderd van die controls. Of, uh, aan, uh, afhankelijk van het aantal controles dat je in je scope hebt staan. Um, en dan begin je gewoon letterlijk bij de eerste. Is van, oké, okay, Heb ik daar beleid voor gemaakt? Ja. Is er een procedure voor? Kan ik een test of design geven? En kan ik een test of effectiviteit geven? En die laatste twee zijn voor de, voor de auditors uh, van belang. Uh, heet het, uh, en als je dat hebt en je hebt ze dan allemaal gedaan. Dan ben je eigenlijk... Heb je een heleboel dingen al gedaan om great te worden, zeg maar. Hè?
1: Want daarna kun je die verbetercyclus in. En dat is ja, periodiek. Ja. Cool. Um, ja, ik, ik vind het heel leuk. Ik ga het boek ga ik zeker lezen. Ik zie hem hier voor me liggen. Dus ik, uh, ik ga er even in, in grasduinen. Um, wil je hier nog meer van weten? Uh, check ook even uh, online op uh, Barry Dirkse. En dan uh, zoek op uh, baseline informatiebeveiliging overheid. Dan uh, kunnen ze het ook even doorlezen en nalezen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor uh, uh, jullie tijd, um, Kees. Uh, Barry. En Anella. Leuk dat jullie er waren. Uh, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Deze drie luiken die we hebben gemaakt met onze partner uh, Rawworks. Rondom uh, data security en data protectie. Uh, mocht je deze podcast een nou leuk vinden van Security Live, luister hem gewoon nog een keer terug. Dat kan. Maar je kan je ook abonneren. En uh, als je, je abonneert, dan doe je op het hartje te drukken. Dan vind je vanzelf uh, de nieuwe podcast in, uh, in je favoriete uh, podcast app. En je wordt ook automatisch een notificatie naar je toegestuurd. Dus wat wil je nog meer? Uh, ontzettend bedankt voor het luisteren. En we zien jullie graag tot de volgende keer. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.